0: Hola, bienvenidos y bienvenidas, este es el tercer capítulo del podcast La República del Ocio. Hablar de asesinos seriales puede ser un tema que cause curiosidad, inquietud e incluso asco y terror. A días del estreno de la más reciente película del director Quentin Tarantino, quisimos profundizar un poco en la mente de estos personajes. Personajes que nunca pasan desapercibidos y que incluso, a día de hoy, son fuente de inspiración para seguir contando historias. No está de más advertir que nuestro capítulo de hoy contendrá vocabulario fuerte. Bienvenidos a todos, les habla Morris, este es otro capítulo más de La República del Ocio, un podcast en el que un par de sujetos nos juntamos a hablar de muchas cosas, que nos gustan, pero hoy, eh, pues eh, como podrán darse cuenta, hoy no somos dos sujetos, somos un sujeto y una sujeta. Entonces, eh, bienvenida Jimenita.
1: Hola Morris, muchas gracias por la invitación. Eh, hola a todos los amigos de Barbuciosos. Eh, estoy muy emocionada de estar aquí porque <ríe> siempre ha sido como algo... Que veníamos pensando hacer hace mucho, sí, hace de sentarnos era. a hablar y que todo el mundo escuchara bastante
0: tiempo, sí. las
1: cosas interesantes o no, no, no. que hablamos.
0: <risa> Eso es cierto, de hecho, eh, con Jimena, creo que con Jimena nos conocemos antes que con Cajamarca, como, como un par de horas antes. <risa> eh, entonces, sí, también, hace, hace bastante, ¿no? Sí, tanto mm. tiempo, listo.
1: 2002. Exactamente.
0: Bueno, entonces en el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a muchos apasiona, a muchos no tanto, a muchos como que les causa vamos a estar hablando de eh, asesinos en serie, ¿no? Y bueno, vamos a estar haciendo esto eh, eh, aprovechando que eh, dentro de poco o en estos días es la eh, el estreno de la nueva película de Coeta y Tarantino, eh, Once Upon in Hollywood, cierto que sí Sí. y eh, pues esta película está basada en eh, el asesinato y todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de eh, Sharon Tate cierto. La, esposa de Roman Polanski, de sí. Roman Polanski finales que, de los 60 exactamente, que fue, fueron atacados eh, por la, por la familia Manson. Charles Manson ¿no? uh-huh. entonces bueno, entonces, eh, una, una, una pregunta ya para, para empezar, es eh, Jimena, hace mucho tiempo eh, lee y le gusta hablar y, y conocer acerca de los eh, asesinos en serie, entonces yo quiero saber primero de dónde sale como esa ese gusto por hablar de, de este tema.
1: Sí, eh, a muchos los asusta sé que no es un tema común y pues de ninguna manera es como hacer un, un homenaje a, a estas personas, más bien tratar de entender, eh, en 1995 se estrenó la película Seven con, okay, con sí, Brad Pitt sí, y...
0: Con Brad Pitt. Eh, ¿sí?
1: Eh, Morgan Freeman. Morgan Freeman, fue el 2007, ok. Eh, y ¿También? esa película en realidad... 2007, esa película. 95, ¿no? ¿De de 95. Esa película en realidad, pues yo era todavía una chiquilla uh-huh. y no entendía muy bien por qué pasaban esas cosas. Pero sí me obsesionó intentar entender por qué una persona aparentemente normal llega a ser... Unas cosas inimaginables uh-huh. que la mayoría de los que nos consideramos normales jamás pensaríamos hacerla.
0: Okay. Y sobre todo que este, este personaje, John Doe, el asesino de, de, de Seven, o sea, en algún momento pasa que uno puede relacionarse con él porque él, empezando por el nombre, no como fulano de tal. O fulano sea, de sí tal, sí, como John Doe, John Doe, John Doe. Juan Pérez. Sí, Juan Pérez, es como cualquiera, o sea... Yo me puedo relacionar con él, es una persona cualquiera de la calle
1: que puede ser. Y además que era una persona iletrada, es decir, el el tipo leía mucho, era inteligente, pues eso es algo de lo que me ha sorprendido de la mayoría de los asesinos seriales. La mayoría cuentan con un un, eh, nivel intelectual alto, y ya vamos a estar hablando un poquito de los que se dividen en organizados y desorganizados y por qué, pero pero él, él tenía una misión, cierto, sí, sí, sí. y era librar al mundo de esas personas que cometían esos pecados considerados capitales y como restregarle en la cara al mundo que eso no estaba bien y que la mayoría de nosotros los cometíamos.
0: Y esa, esa es una de esas películas que hay en, pues, eh, pues, dentro de, de, de muchas que el final no es lo que uno pensaría como el final feliz, ¿no? Como, o oh, al final ganaron los buenos. ¿sí? Ajá. De hecho, o sea, nada que, nada, nada que ver, a pesar de que el, el, el asesino... Spoiler alert, a pesar de que el asesino... <risa> si no lo han visto. Sí. A pesar de que el asesino... No, es, si no lo han visto eh, recomendadísimo. Sí, de, de que el asesino al final pues se muere. Eh, igual gana, ¿no?
1: Sí. Y esa es una cosa que también es muy real. Si uno se pone a leer las historias de los verdaderos asesinos seriales, en realidad no existe un final feliz. Uh-huh. Ni siquiera para las familias cuando los condenan, bien sea pena de muerte o bien sea a cadena perpetua, en realidad no hay como un descanso, no hay como una gratificación que uno diga, bueno, ya puedo descansar. Sí es como un cierre para las familias, uh-huh. pero en realidad ellos ganan. Sí. sí Es más, Ted Bundy hasta el último día uh-huh. de su ejecución seguía ganando Porque es, él, él trató, bueno, ya vamos a hablar un poquito de Ted Bundy uh-huh. Pero en este momento quiero decirles que cuando él eh, lo iban a ejecutar Él hizo que se, su ejecución se demorara y la aplazaran y la aplazaran Porque siempre negociaba y decía, bueno, tengo otra víctima, la quieren encontrar Y la policía en aras de darle... Eh, como lo hablaba antes, una, un cierre a la familia, pues eh, hacían eso. Negociaban y él iba dando nombres, hasta que dijeron, bueno, ya no más. Ya no más. Eh, bueno, Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más reconocidos. Es norteamericano. Es norteamericano. ¿no? Eh, se podría considerar un asesino organizado, en la medida en que él era una persona muy inteligente, de hecho estudió Derecho, leía muchísimo, incluso fue parte de, de movimientos políticos. Y,
0: Vive en una época en la que
1: no había internet. <ríe> exacto, y, eso, exacto, y eso, es, eso es mucho que decir. Y empieza a matar por, eh, en primera medida, el rechazo de su madre, luego hablaremos un poco de la infancia de, de estos personajes, y eh, segundo, por el rechazo de la novia que él amó muchísimo, entonces todas las mujeres que él asesina aproximadamente son 55 no hay un dato exacto, pero lo, la, la convicción que él tuvo la, sí, la, pues la sentencia fue por 30 eh, 30 mujeres que asesinó y todas tenían el mismo aspecto físico de, de su novia ah, okay,
0: como entonces
1: eran eh, pues muy bonitas, esbeltas, tenían el cabello partido por la mitad de cabello eh, ¿cómo se dice? Um, sí, pero castaño más bien, eh, universitarias, uh-huh. eh, y hablaba de, un, de un, una persona organizada en la medida que cuando él asesinaba tenía todo absolutamente planeado, llevaba todo en su carro eh, y tenía el, total, el to- control total de sus víctimas, uh-huh. pero eh, también sufría una psicopatía que hacía quien muchas veces su excitación por matar fuera tan alta que se volvía desorganizada, uh-huh. ¿sí? Lo podemos considerar un hedonista porque a él le causaba placer matar, okay. ¿sí? Y pues eh, de alguna manera lujuriosa también porque su, su motivo para matar siempre fue la violación. Entonces las violaba y luego las asesinaba y muchas veces incluso volvía a la escena del crimen y practicaba necrofilia entonces estaba un poquito (risa) (risa) y son todos estos temas que uno dice qué, o sea tener un sexo con un cadáver descuartizar a una persona guardar su cabeza a qué mente y en qué cabeza caben ese tipo de cosas y por eso es que yo empecé a, a pues investigar un poco más sobre el tema Quiero decir, no soy experta, me sí, falta porque, muchísimo. <risa>
0: acá, acá no somos expertos en nada, o sea, somos expertos únicamente... En hablar. En el milenario <risa> arte, arte del bullshit, pero uh-huh. nada más. Ok, eh, bueno, hay algo que, eh, digamos, uno mira eh, una película como Asesinos por Naturaleza, ahorita que está hablando de esa parte um, sexual, y por ejemplo ve historias como lo que pasaba con esta señora Elizabeth Bathory,
2: uh-huh.
0: ¿no? que, la que también es considerada una, una asesina una en serie, serie sí. y digamos los asesinatos eh, eh, de la familia Manson, uh-huh. ¿sí? todos tienen de alguna manera como un trasfondo sexual o como por, por lo menos tienen como ese, ese acercamiento como a, a, a esa parte del del humano, o sea, como que están muy relacionados, ¿cierto? Eso, no sé, como a qué se debe, no sé si sea como una constante, o, o, ¿qué pasa? Sí, la,
1: la mayoría de los asesinos tienen una satisfacción sexual al matar. La mayoría son hombres, hay muy pocas mujeres eh, que son asesinas seriales. Pues es raro, ¿no? Sí, la mayoría de las mujeres que matan eh, es por causa del abuso, por ejemplo, no aguantan más de un día estallan. Sí. Eh, una, una infidelidad, por ejemplo, y tienen un momento de locura y lo hacen. Pero bueno, sí, mencionábamos a la condesa, pues obviamente ya ese es otro nivel. Sí, sí, eh, es Sí, <risa> pero eh, la mayoría entonces son, son hombres y. Algunos son impotentes, oh, okay, ¿sí? okay. Entonces no pueden conseguir una satisfacción sexual de la manera normal que lo, que pues lo hace el, la mayoría del mundo, sino les, tienen que tener como un fetichismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ted Bundy descubre que lo excita la sangre, okay. y lo descubre por accidente, ¿sí? eh, Algunos ni siquiera sí pueden tener una erección, sino que hasta hasta que la persona esté muerta o desmayada. Okay. ¿Sí? Eh, o incluso no tienen la erección y ahí es cuando empiezan a matar eh, con puñaladas, ¿sí? porque es como okay. el reemplazo del, del, de del ofálico. Okay. Sí. Eh, si bien es cierto, la mayoría de los crímenes tienen un trasfondo sexual, eh, también es cierto que hay, hay muchos asesinos que tienen otro tipo de motivaciones, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay unos que se consideran visionarios y son aquellos que en la mayoría, sufre, en la mayoría de los casos sufren de esquizofrenia uh-huh. y oyen voces o ven, tienen visiones okay. que les dicen tienen que matar, okay. ¿sí? eh, Hay otros también, como hablábamos ahorita de, del caso de, de Seven, tienen que des, eh, tienen una misión y es quitar al mundo o librar al mundo de algo
0: que, que ser, ellos consideran pervertido,
1: pervertido. Sí. aquí podríamos mencionar a Jack the Reaper, que by the way nunca fue uh-huh. nunca nunca se descubrió quién era hace
0: poco salió un informe diciendo que ya habían descubierto quién era Jack the Ripper pero salió después otro informe diciendo que no era siempre. Que, que o sea, mentiras, que ya no. Sí, sí, que siempre es que no. Pero, o sea, es, ese, ese por ejemplo es uno de los casos eh, como más nombrados y más conocidos alrededor del mundo, yo creo.
1: Y todo. que además también ha tenido muchas eh, inspiraciones, tanto para películas como para música. Y para
0: cómics. Usted lee, por ejemplo, From Hell de Alan Moore y... O sea, es, es, es todo un recorrido <risas> tratando de encontrar respuestas en, en algo que, o sea, ni siquiera la, 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 una de las policías más uh, capacitadas no uh-huh. ha
1: podido resolver. ¿no? Sí, sí, sí. Y igual pasa con el asesino del Zodíaco, por uh-huh. ejemplo. Hace poco también veía un documental en, en History, sí. Uh-huh. Y, y siempre han tenido como dos personas que, son, que, que encajan con el perfil, que son los sospechosos principales, pero en realidad nunca los pudieron comprobar nada a ciencia cierta. Hasta hace poco creo que eh, descifraron el código, el Z30, bueno, no recuerdo en este momento, pero pues no he acabado de ver los capítulos, entonces okay. en realidad no sé si lo descubrieron o no. Okay. Si alguien lo sabe, por favor, dejar en los comentarios en las redes sociales, sí, con eso salimos de las dudas. Es bueno, es que, okay algo eh, que me llama
0: la atención mucho ahorita que. Estamos acá y Jimena trajo un libro y es un libro <risa> dedicado absolutamente a eh, asesinos eh, en serie, ¿cierto? cierto? Sí. Eh, ¿Cómo se llama el libro ahí en, en la cámara? Si bueno,
1: vamos. el libro se llama Asesinos Seriales, las crónicas del horror. Está escrito por Andrea Pese, eh, traducido, ella creo que es italiana, si no estoy mal, okay. y fue traducido al español. Eh, fue un libro que me encontré en una tienda muy chévere, que espero algún día puedan invitar al, al dueño okay. un Store, y lo vi y dije no, ese libro tiene okay, que ser mío okay. eh, También me pasó alguna vez esperando en el éxito una de esas filas larguísimas uh-huh. Y estaban eh, la, las revistas, muy ¿no? Interesante. Muy interesante Esa Y había un, 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 toda una revista diseñada a eso, en la eso mente sí. de un asesino creo que se llamaba.
0: Y no me la robaron. Esa, <risa> sí. ¿Usted alguna vez me la había prestado o yo la había leído algo había mirado Sí. En, de esa,
1: Pero esa luego vez. de que tú le leíste, la presté y nunca más me la le devolvieron. Lección <risa> número dos. Eh, no prestar. La uno era no prestar. La, la era sí, no prestar eso CDs. sí
0: es siempre, eso pasa siempre. Bueno, entonces, eh, bueno, ya es, estamos tratando de... Mmm, hablar un poco, es que este tema es muy extenso, es extenso ¿no? es, es de muy hecho, largo hay estudios, hay personas que se dedican eh, creo que en Discovery Channel hubo un programa alguna vez que hablaba acerca de asesinos seriales y trataban de explicar la psique de, de, de estas uh-huh. personas pero algo que me llama mucho la atención hoy en día pues digamos, hablando un poco desde la literatura, hablando un poco desde el cine, hablando desde el rock hay muchas bandas que se dedican muchos directores, muchos escritores que se han dedicado precisamente a este tema, ¿cierto? Eh, No sé si de pronto haya como algunos de de los que sean como como de los que más, no sé, ¿cómo se puede decir? Si representativos, conocidos... eh,
1: Sí, bueno, eh, indudablemente la saga de Hannibal Lecter tiene mucha influencia de, de por lo menos tres... Asesinos en serio eh, Digamos que la primera película Que salió de la saga Fue The Silent of the Lambs uh-huh. right? El silencio de los inocentes Y uno Digamos que la primera impresión Que yo tuve con esa peli uh-huh. Porque la película empieza con Hannibal Ya en, 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 la, en cárcel. la cárcel uh-huh. y, uno, y además es, es, es interesante Ver que este personaje Es totalmente elegante Muy inteligente Con unas habilidades sociales Sí, altas, o sea, o sea, envuelve a la gente exacto, al momento de hablar. Exacto, de hecho, él,
0: él es, con las palabras, él es muy hábil. Uh-huh. Él, él, él logra envolver a... joy eh, Foster? ¿Cómo se llama? La? Sí,
1: eh, Starling, la gente Starling. La gente
0: Starling la, la envuelve, o sea, llega un momento en el que ella... Creo que, se mete
1: en la mente sí, de esta muchacha y, y, pues claro, o sea, es un doctor respetado, es psicólogo, etcétera, pero además es caníbal, entonces uno sí, como sí. ok, le doy o no doy mi confianza, necesito sacar información de él, pero a cambio qué me pide sí. ¿Sí? Okay. Eh, el personaje como tal fue inspirado, Hannibal Lecter el doctor como tal, fue inspirado en eh, un asesino en México que también era un doctor Alfredo Valli Tre- Treviño ok eh, el director de la película, que en este momento se me escapa el nombre. Sí, a mí también de... eh, sí. Bueno, ahorita nos acordamos. Va a la cárcel, a una cárcel en Tijuana. Y en realidad va a entrevistar a otro asesino en serie. Él sea, quería el quería tener director,
0: el director de la... De...
1: Director y escritor de la película de Silent of the Lambs.
0: Fue personalmente sí, a hablar con...
1: con pero el... él iba okay. a entrevistar a otro, a otro preso. Ok. Pero, oh sorpresa, que llega y el tipo había sido avaleado por los policías, por algo que había pasado en la cárcel, y se encuentra con que quien lo salvó había sido este Alfredo Vale Triviño, que si no estoy mal, él lo llamaba Doctor Salazar. Eh, Él no piensa en en primera instancia que es un un reo más, Mm. sino que es el doctor de la clínica, de la cárcel, perdón, entonces pregunta como, bueno, ¿y cuánto ya? Porque además él ve que mucha gente también va y lo consulta, presos van y consultan a este doctor, bueno, qué interesante, ¿cuánto lleva él trabajando acá? No, él no es un, 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 es doctor evidentemente, pero no (risa) trabaja aquí, es un preso. Eh, Le interesa tanto el personaje que él va y se entrevista con él y tiene las características de Lecter, Entonces es una persona que habla como él, ¿sí? Que empieza a hacerle preguntas metiéndose en su psique y y él también responde, pero además también es elegante y también habla muy bien, o sea, su su idioma es muy perfecto. Y empieza a investigar y resulta que este señor pues había asesinado a más o menos dos o tres hombres. Eh, Él era gay, entonces... eh, Tenía sexo con ellos y después los mataba. En este momento nos llegaba al punto del canibalismo, ya eso es algo que entra después. después. Okay, pero pero en, ese mismo, en esa misma película está el asesino que están buscando en este momento, que es Buffalo Wings.
0: Pero el, el, Bill, el, el, el
1: Buffalo, Buffalo Wings. Wings.
0: Buffalo Wings. Buffalo Wings. Pero, pero el asesino de la vida real, el, el mexicano, uh-huh. ¿cómo se llama?
1: Alfredo... Bali Treviño. Bali Treviño. El, doctor Salazar.
0: El, ah, ah, el doctor Salazar era al final, o sea, el, 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 eh, la parte del canibalismo, si es dentro, es, o sea, es, es de la Vía Real o eso es parte de, únicamente
1: de... Mm, ya vamos a mirar de dónde sale el canibalismo ah, okay, ahí. Okay. Pero, pero sí el, el, eh, este doctor descuartizó el cadáver de sus dos o tres víctimas, no recuerdo bien. Buffalo Bill que si lo recuerdan es el personaje travesti que trata de hacerse un vestido con piel de mujer.
2: Uh-huh.
1: Está inspirado en nada más y nada menos que el carnicero de Plainfield, okay. Ed game. Okay. No sé si lo han escuchado, yo creo que sí. sí. Quien también inspira películas como Masacre en Texas. De Texas. ¿No? Bueno, esto es interesante porque él es una persona que tuvo una infancia supremamente difícil, okay. y también entonces entramos a cuáles son las razones por las que ellos se vuelven de esa manera, se vuelven o nacen, siempre mm. ha estado esa pregunta, no okay. nacen o se hace okay. y ahí están las dos partes, hay una parte biológica y hay una parte psicológica, el medio ambiente obviamente influye mucho, él pertenecía a una familia donde su mamá era una mujer religiosa fanática, Y su padre era de un carácter débil y alcohólico.
0: eh, ¿Religiosa? fanática en en qué religión recuerda? Creo que es católica. Ah,
1: Para ella la mujer era el diablo. Entonces jamás le permitió a sus hijos acercarse a una mujer. Es decir, llega a los 40 años Ed siendo virgen. Jamás le le, le metió... Virgen a los 40. Virgen a los 40, tal... Inspirada (risa) en...
0: (risa) Versión
1: creepy, eh, Y él eh, Vuelve a su mamá En el centro de todo, es como Para él, la única persona que lo ama Él sufría también como de retraso Mental y este okay. tipo de cosas Pues el alcoholismo de su padre tiene mucho que ver okay. en, en la concepción eh, y estuvo totalmente alejado de las mujeres, deja el colegio, se instalan en una granja que de ahí sale la la, la de
2: Texas, la de Texas.
1: Uh-huh. Eh, con la mamá, el papá, bueno, el papá muere, para él no fue una gran pérdida, por lo que hablábamos de que era un carácter débil, pero cuando muere su mamá a los 40 años, él se queda sin piso.
2: Claro.
1: Totalmente. Sí. Su hermano Henry, creo que se llama, trató de convencerlo como: venga, salga al mundo, mi mamá nos mentía, ella era la mala, era una bruja, bla, bla, bla. Mm. Y él no. O sea, mi mamá es mi mamá. Él permanece en la granja y resulta que eh, comienza a extrañar a su mamá, la desentierra. Esto también podría ser parte de Psycho, del, del thriller de. Sí, claro de Hitchcock. Hitchcock, y empieza como esa obsesión también por los cadáveres, él en, en un primer momento no mata, sino se va a los cementerios, saca es, eh, especialmente mujeres, las desentierra, les quita partes, especialmente los senos, okay. eh, y luego ya empieza a darse cuenta que pues eso no es como tanta gratificación, mm-hmm y ya empieza a a matar mujeres. Los vecinos empiezan a sospechar, porque... Bueno, el olor de su casa era una cosa loca, porque además con los esqueletos y la piel, él hacía cosas para la casa, entonces podían encontrar lámparas hechas con los huesos, sillas forradas con la piel de muerto, eh, cabezas, había un collar de pezones, muy Vaginas disecadas. Okay.
0: Muy nazi también,
1: ¿no? Y sí. <risa> le, leía um, revistas Pulp sobre nazis, okay. de hecho. Y llegan a descubrir un vestido a medio hacer de mujer. Entonces Ed Gain empieza o quería sí, ser okay. una mujer.
0: Con que estaba hecho con vestido, piel humana
1: uh-huh. okay. De ahí el ah. personaje de, de Buffalo Bill. Uh-huh. Y eh, no sé si recuerdan el masacre en Texas cuando llegan a la la familia, pues descubren también que muchas de las cosas que están en la casa son Son hechas con con Entonces, de ahí ahí eso. Interesantemente, cuando sale la última película, si no estoy mal, que se llama Hannibal Hannibal Rising, cuenta la historia de por qué el doctor Lecter se vuelve así. Y... La historia, cuando yo la vi, en ese primer momento no... Obviamente se me hizo traumática y demás, pero no sabía que sí había existido un asesino ruso que tuvo esa historia, cuyo nombre es Andrei Romanovsky Chicalito. Eh, La historia de Hannibal Rising, si recuerdan, se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, Alemania rodea a Rusia, y no pueden salir, y entonces llegan, eh, bueno, hay un bombardeo en la casa de él, mueren su papá, mueren su mamá, y solo queda él y su hermana. Okay. Y llegan unos mercenarios eh, rusos, creo, y eh, finalmente no hay comida. Es invierno y es terrible, y terminan comiéndose a la hermana de Hannibal. Ok. Eh, resulta que esta historia fue muy común para los niños de... Rusia y de Lituania en la Segunda Guerra, esto es algo que fue basado en la vida real. Hubo un cerco de 900 días uh-huh. donde los alemanes mantuvieron a Rusia encerrada sí, claro. y hubo una un, un tiempo de hambre bravo. Sí, claro. ¿Qué pasaba? Que no podían dejar a los niños por fuera, en las, en las calles, porque la gente se los comía, o sea, los llevaba y los comía. Niños, obviamente, su carne es más tierna. Los tal, y, y se los comían. Comía. Entonces, eh, eh, había escuadrones, pues, para evitar que esto pasara, pero muchos soldados acudían a esto. Y a este muchacho, Andrei, le pasa eso. Se comen a su hermano. Eh, y es, es la historia de Hannibal. ...realmente, se comen a su hermano, él queda con ese trauma... ...hay una película inspirada en él que se llama Citizen X... Eh, ...y bueno, inspirada porque cuenta toda la historia... ...y resulta que cuando él crece, es una persona muy inteligente... ...él estudia lingüística, estudia literatura, hace parte del movimiento comunista de Rusia... Eh, es un padre de familia. Eh, nadie cree que pueda ser él el, el asesino, pero okay. mmm, disfrutaba del canibalismo debido a esa cosa tan horrible que le pasó en su infancia. Okay. Entonces, esa es otra de, la, de las pelis que está Ahí inspirada está.
0: en eso. Leto. Bueno, listo. Es, es que, o sea, ese tema yo creo que hay tanto, tanto que hablar pero bueno, ya acercándonos un poco más hacia Tarantino uh-huh. que es lo que, lo que hacia donde queremos llegar ahorita eh, Asesinos por Naturaleza Natural Born Kids. sí es una película que escribe Tarantino dirigida uh-huh. por eh, Oliver Stone yo creo que es una de las películas que eh, personalmente ha sido como una de las influencias más grandes en, en cuanto a a cine, uh-huh. yo veo películas, gracias eh, a Tarantino y <ríe> creo que también, eh, pues mucho que tiene que ver asesinos por naturaleza, pero en esta película mmm, pasa algo, algo que mmm, bueno muchas cosas ¿no? pasan en, en, en la película, pero digamos por qué un director de Hollywood como pues tan grande como Oliver Stone decidiría Hacer una película como Asesinos por naturaleza ¿Cuál sería la la, la idea O el el fin último Para que él hiciera Una clase de película como esa?
1: Yo creo que finalmente Es mostrarle a la gente Que cualquiera de nosotros Puede convertirse en asesino Bajo las circunstancias correctas Bajo la tormenta correcta Si mal no estoy Ella, eh, la protagonista Era...
0: ¿Mickey Knox? Eh, eh, ¿Mallory?
1: Repetidamente violada por su padre y... O eso
0: es lo que proponen en la película, por lo
1: menos. Eh, Y se encuentra... Con Mickey. Con Mickey. eh, Y y en la vida real hay un caso así, Permíteme lo busco, es una familia, eh, pasó en Inglaterra, y uno dice, what the hell... O sea, como, claro, eh, no es común que haya gente loca, o pues, afortunadamente la mayoría no sufre de esquizofrenia o, o no mm. tiene una lesión en el lóbulo temporal y demás, pero ¿cuáles son las posibilidades de que dos personas que tienen rayado el disco se encuentren y formen la pareja de asesinos más escalofriante de la historia? Les habló de una familia, creo que se llamaba West, de apellido West, Frederick West, y ella se llamaba Rosie, Rosemary. Ella eh, tiene una infancia difícil también. Desarrolla un interés sexual a muy a muy temprana edad. Esto lo lleva a la, la, la lleva a la prostitución Y él también Él venía también de una familia La mayoría de las familias de, de estas personas Son familias rotas okay. O disfuncionales
0: Y ellos <risa> se
1: reúnen Y no es como Como en la peli de Natural, Killer, Natural Born Killers que, que se van y recorren Sino son las víctimas Las que llegan a su casa La mayoría eran prostitutas O drogadictas eh, Ellos Incluso asesinan a sus propios hijos Los violan Y emparedan sus cuerpos También mutilados Volvemos al tema de la película ¿Cuáles son las posibilidades De que se encuentren dos personas Con las mismas afecciones mentales Y con los mismos eh, Deseos de matar Y de tal vez expulsar Todo lo que tienen Y el odio que, Que los motiva eh, otra cosa que me parece interesante de la película, y que también se ve con muchos asesinos seriales, es que, si ustedes recuerdan, cuando ellos van a ser juzgados, están los fans, ¿sí? sí. Nicky te amo, sí. te amo, Perfecto. y desarrollan como un, mm-hmm. <risa> un, un, unos grupis, pues. <risa> y obviamente también están las familias de las víctimas y las demás personas cuerdas que, mm-hmm. que dicen asesínenlos y demás. Claro. Y es interesante ver cómo este tipo de personajes llega a despertar admiración.
0: Sí, eso es.
1: John, no. John West G- Gacy, que es el, el de Pogo eh, Clown
0: Pogo de Clown,
1: uh-huh. uh, Vendió, eh, hacía pinturas mientras estaba en la celda de payasos. Y esto iba a, a redes eh, en la. ¿Cómo se llama? En la entrada. No, en la,
0: la... Deep
1: Web. Exacto. Y había personas que pagaban hasta 300 mil dólares por estas pinturas. Foto- por estas por pinturas,
0: pinturas hacía Pogo de Clown, sí. Pogo el
1: Payaso. Ted Bundy recibía eh, cartas de admiradoras. Incluso en sus, en sus últimos años, Ted Bundy tuvo una, una novia, ¿sí? Que defendía, incluso estuvo, estaba embarazada de él, el, el defendía... A capa y espada de Bundy. Okay. Entonces uno dice: ¿Cuántas personas rayadas hay en el mundo? O sea, sí, claro. eh, eh, que, que un asesino desarrolle una afición. Pues es, entonces yo pienso que es como mostrarle a la gente, Cómo pasaba con Seven: ¿sí? uh-huh. Mire lo que usted está haciendo, no está bien, uh-huh. y, y tenemos que deshacer la sociedad. Esto es también mostrarle a la, a la, a la sociedad: ustedes también están rayados, en una u otra manera.
0: Sí, y esa, es, esa esa escena que, que, que ahorita nombra, eh, cuando están con los carteles y con Miki, te amo, amo etc. Y hay una parte en la que hacen una entrevista, uh-huh. eh, bueno, en el programa de, de ese, ese personaje inmenso que hace Robert Downey Jr., uh-huh. que es yo creo que es de los mejores que la tenía. Sí. En el programa que hacen él y entonces entrevistan a unas personas eh, y, y, O sea, es como todo ese, toda esa, esa, esa media que hay alrededor de, de un asesino en serie Cómo se vuelven casi rockstars, ¿cierto? Y hay una de las pregu- una, en una de las preguntas, pues uno de los entrevistados dice Ellos son muy grandes, ¿sí? no son tan grandes como Manson, como Charles Manson Pero sí son muy grandes, ¿Cierto? Entonces, ya pues obviamente llegando al, al, al tema que, que queremos pues, llegar hoy. Eh, ¿Manson por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan grande? ¿Por o sea, ¿Por qué es un rockstar? Mm-hmm.
1: Manson tiene otra habilidad, que, que se ve en muchas sectas. Hay, de hecho, hay muchos suicidios colectivos. Uh-huh. Y esa es otra cosa que me ha hecho preguntar, Ay, ¿cómo? Bueno, no soy lo suficientemente loca yo sola, sino de, además tengo la habilidad de volver locos a los demás. Eh, Manson es una un, un personaje que tuvo una infancia también Complicado. complicada, eh, sufrió el rechazo de su madre desde muy temprana edad, su madre era una alcohólica y drogadicta, mm. incluso alguna vez lo cambia en un bar por una jarra de cerveza. Eh, no crece en una familia afectiva (risa) para para nada nada. sufre abuso sexual demás cuando él ya encuentra su libertad digamos Mm ah bueno obviamente también tuvo historial juvenil Mm sí de arrestos robos Mm drogadicción exhibición etcétera etcétera Eh, uno de sus sueños él era muy aficionado a los Beatles Mm Y uno de sus sueños era volverse famoso. Okay. Sale de la cárcel ya siendo una persona adulta, ponle 30, 30 y punta de años. Eh, sale con su pinta hippie. En esa época quedaban algunos hippies. Estamos hablando más o menos de los 65, 65 67. 67 no. eh, y todos sus adeptos son 10 menor, años menores que él. Son adolescentes o eh, jóvenes adultos
0: uh-huh.
1: que lo ven como un,
0: una, figura. una figura a seguir, okay.
1: eh, crean lo que se llama la familia uh-huh. y es, es un mundo total de drogas, de prostitución, de hecho la casa donde ellos vivían, ¿no? donde se reunían era pagada gracias a los servicios sexuales de una de sus seguidoras okay. y eso es algo que uno dice pues, eso no lo sabía bueno, como <risa> ¿cómo alguien se deja convencer ¿Cómo? para, venga acuéstese con este para, para pagar mío, la renta pues, de eso sí. eh, y los convence de que el mundo está en la inmunda, de que los negros van a a, a tener el control y que lo que hay que hacer es matar a aquellos que están, digamos que de alguna manera, facilitando que esto pase. Por eso es que ellos, la mayoría de sus asesinatos, si no todos fueron en las zonas altas de Hollywood, Beverly Hills, eh, Bel Air, y en las paredes siempre escribían como cerdos, con, con, con la sangre de sus víctimas, Eh, dicen que la frustración de Manson fue nunca conseguir quien le diera la oportunidad de grabar, porque él, para él, él podía ser más grande que los Beatles, entonces nunca tuvo la la oportunidad de que un productor Lo lo, lo grabara, Y estoy hablando de un productor que debe aparecer en la película de Quentin, yo me imagino, y tenía lazos eh, pues, de amistad con Roman. Uh-huh. Roman Reigns Roman, Roman, también, es Roman Polanski. Y ellos, eh, justamente ellos van a matar. Eh, eh, Manson como tal no lo hace porque tiene tanto poder sobre sus adeptos que manda... Que no, un dedo, no. Sí, uh-huh. no Todo está aquí y manda a sus súbditos a asesinar a este productor. Resulta que la mala suerte es que Polanski se estaba estaba quedando con su mujer, eh, pues la familia, pues, se estaba quedando eh, una amiga de ella, eh, la esposa 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 y el esposo de la amiga, si no estoy mal.
0: Él estaba, si si yo no recuerdo mal, estaba en Europa, creo que estaba grabando, no recuerdo, ¿o estaba preparándose para alguna película? Debía, ya, pues Yo va. creo que
1: debió estar en Estados Unidos porque él fue uno de los principales sospechosos. Y de okay. hecho Polanski, cansado de que pensaran que fue él ofreció una recompensa de 25 mil dólares, 25 mil millones de dólares, algo así... Para quien diera información de la captura, además que su esposa estaba embarazada de ocho meses. Para Ah, él eso fue una cosa, y fue fue apuñalada, y además la dejaron colgada, o sea, fue una cosa de puro odio. Eh, La la muerte inicial era para el productor, pero pues habían, no sé si alquilado o prestado esa casa para para que ellos fueran a descansar, y pues se encontraron con... Con esta muerte. Y entonces, este señor desarrolla adeptos que están en la misma búsqueda de identidad, que les interesa solo estar drogados, que les interesa tener una libertad falsa, pues la droga no es una algo que, que los, los haga libres, eh, y tiene unos ideales de reconstrucción del mundo y que ellos son los que lo van a poblar. Okay. Después de que acaben Con la raza negra Y que se, bueno
0: De hecho, de hecho hay, hay una canción De los Beatles Helter Skelter eh, Lo vuelve su himno ¿no? Exacto es eh, Digamos como tristemente famosa uh-huh. en, Debido a eso ¿no? que eh, De hecho Mason, la película
1: de Charles Se llama así Helter
0: Skelter se, se vuelve, exacto, tristemente famosa Y es por eso, porque eh, pues él tomó el, el, la canción de los virus que absolutamente tiene que ver nada uh-huh. con, con, con manson, con sus ideales, con absolutamente nada, pero son palabras que digamos hoy en día las dice alguien como Helter Skelter y o sea uno uh-huh. inmediatamente tiene la, la relación de Jesús con, 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 con Manson, ¿cierto? Uh-huh. Entonces sí es, es, es algo como complicado.
1: Incluso ya estando él en la cárcel y Algunos de sus súbditos condenados eh, seguía moviendo masas afuera Sí, claro y entonces había gente que recolectaba dinero Para uh-huh. tratar de pagar libertad condicional Y demás para, para uh-huh. Es una cosa pues es ¿no? algo increíble
0: Y es, sí, es, como uno de, es uno de esos personajes Que siempre va a tener como un carisma una, eh, no sé, Un magnetismo Hacia, hacia, hacia las personas de hecho aquí en Colombia también pues eh, tristemente tenemos a alguien muy, muy conocido, es eh, Campo Elías, que también pues fue un, eh, un asesino en serie, bueno él también tiene su historia, hay un, hay, hay libros, hay películas Hace poco salió un cómic eh, ah, hablando es? de él, de, pues también escrito por el mismo autor, por Mario uh-huh. Mendoza que se llama Satanás entonces, eh, eh, recomendadísimo, ¿no? Sí, total <risa> Pero, Además que Mario
1: llegó a conocer a esta persona sí. de primera mano okay. Y eso fue lo que lo que creo que a Mario le inspiró Lo mismo es como, fue pucha tratar de entender Cómo es que esta persona que para mí era normal Resultó estar... Claro. O, bueno, yo lo consideraría asesino serial, sí Porque se considera asesino serial cuando tienen más de tres víctimas no, Y, es que y generalmente no. en, en modo, el mismo modus operandi uh-huh. Eh, si no estoy mal y tú me corriges, eh, lo que tuvo en ese momento fue... Es decir, sus muertos fueron en el mismo en día. el
0: mismo día, todo, o sea, y él de hecho murió el mismo día. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero, o sea, es, es, es eso, como el, 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 ese ataque que hay de, de ira en ese momento que entra en, en modo voy a matar a todo el mundo. cerca cerca sí. Y que... <risa> sí. Sí. <risa> sí, claro, eso. Pero entonces él también es célebre digamos, tristemente célebre Cambuelías en Colombia, también por las mismas razones. Y acá las personas, eh, cuando usted habla de, 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 este, de este personaje, ¿cierto?, lo reconocen de una por los asesinatos de Poseto, uh-huh. por la historia de Satanás. Usted o sea, no me cree, pero
1: yo todo paso por la cuadra de Poseto y yo me paso de... de, ¿En serio? de sí. sí, yo vivo muy cerca ahí, entonces uh-huh. voy, yo, yo me paso claro, a la acera. Bueno. No sé, hay el, un algo. Poseto es
0: un restaurante que hay aquí en Bogotá, de comida italiana, y todavía existe. Uh-huh. O sea, la historia de Campo Elías y el, el, la novela fue todo cierto. O sea,
1: pues, hay claro. algunas cositas de ficción. Uh-huh. Pero si uno se pone a leer en realidad no tanto Exacto. La mayoría es, es verdad Para
0: los que por ejemplo han visto la película O uh-huh. sí, el, 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 la historia Es bastante cercana al, a, la, a la realidad Pero entonces Está digamos esa idea De cómo se vuelve célebre un, un asesino en serie Si uno se pone a pensar Yo personalmente digo Uno de estos tipos Lo que hizo fue acabar con vidas Yo creo
1: que la mayoría de las personas que se vuelven fanáticas, y ah, aclaro, yo no soy fanática, yo simplemente a mí hay un interés de tratar de entender por qué, pero los que los admiran encuentran un reconocimiento en ellos. Es decir, yo pienso que la mayoría de esas personas han tenido y tienen la idea de matar a alguien. O se reconocen con ese trauma que sufrió X persona. Ojo. Algo muy importante: no todas las personas que sufren traumas en su infancia crecen para ser asesinos. No todas las sí. personas que sufren de esquizofrenia sí. son asesinos. No todas las personas que tienen, eh, eh, ¿cómo se llama?, la lesión en el lóbulo frontal son asesinos, ¿no? Obviamente uno va y compara las historias, hay cosas muy comunes, pero eh, el de un 100% de las personas, por ejemplo, que fueron abusada sexualmente en su infancia uh-huh. solamente un 15% un 10% tal vez menos crece para se- convertirse en abusador okay. ¿sí? Okay. el resto lo supera e incluso trata de ayudar a los demás
0: uh-huh.
1: okay. cosa que no le pasó a garavito uh-huh. ¿sí? o sea, eh, hablando de, de...
0: que es otro Digamos, como otro de los uh, asesinos seriales que, que ha dado Colombia, uno de tantos.
1: Claro, porque es que uno uno se pone a ver eh, las pelis y uno se pone a leer uh-huh. los libros y las novelas y a escuchar música y uno dice, eso no pasa aquí en Colombia. No, de no. hecho, eh, debo, debo decir que pasa? soy también fanática de ver Investigación Discovery. Uh-huh. Y, y mi mamá siempre dice, ay, no, pero es que por allá en Estados Unidos todos están locos. Y yo, Ma, lo que pasa es que <ríe> aquí no tenemos los medios para publicar okay, todo esto, sí, pero pasa, sí. ¿sí? O sea, son historias cercanas. Mm-hmm. Sí, es cierto, más o menos el 70% de los asesinos seriales ha estado ubicado en Estados Unidos, pero eso no implica que en los demás países Nunca no. Así. Colombia tiene un caso eh, espeluznante de un tipo que es considerado el asesino serial más... Grande, pues en términos de número, eh, que se llama Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, y le decían el monstruo de los Andes porque él mató en Colombia, Ecuador y Perú, y mató a 300 niñas, violó y mató a 300 niñas, o sea,
2: ¿cuál es la diferencia
1: entre Colombia y Estados Unidos? Las condenas. Les voy a contar, Pedro está libre. O sea, él pagó 14 años de cárcel en Perú, llegó a Colombia, pagó 4 años, y fue considerado in, imputable, y estaba en libertad.
0: O sea, él ahorita está por ahí.
1: Sí, no se sabe nada de él, que es lo más...
0: Nadie lo conoce, nadie... Uh-huh. sí, sí eh, es, es, garabito. Es, es, garabito o sea, más... Eh,
1: condenado, no sé, como por 150, pero en realidad son más de 200 niños que fueron pero,
0: desaparecidos. Garabito, ahorita hay muchas historias, ¿no?, que dicen que él ya está libre que está a punto de ser libre, que él no ha querido salir de la cárcel por miedo a que lo maten, uh-huh. hay, mucho, hay mucho de eso, pero sí, o sea, el, el, digamos hablar de... Est-
1: Doctor Mata, aspectos. para los que vieron la la película, novela, yo no la vi porque no soy fan de los canales eh, colombianos, pero creo que RCN Caracol produjo una novela sobre, sobre Doctor Mata, okay. Y fue también colombiano, nacido de padres de Boyacá y uh-huh. siempre negó su, sus raíces, él, él se creía más que, que todo, se uh-huh. engañaba y mataba, okay. más de 20 personas.
0: Ok, bueno, pues, bueno, ya estamos como tratando acá de, de hacer el cierre, eh, todo eso, pues, digamos, es muy interesante como, de, de, no tanto como qué pasó, sino cómo llegó a pasar cierto uh-huh. eh, y bueno ya para terminar eh, pues a, hablemos un poco de once upon in, in, once upon in Hollywood eh, ¿por, qué? ¿Por qué se hace una película acerca de esto porque acerca de, de, del, del el tema de Sharon Tate porque <ríe> o sea que, que, que lleva a un director como Tarantino sabemos que fue ovacionado de pie en Cannes fue el estreno de, de, de la película. ¿Por qué hacer una película acerca de eso? O sea, ¿Qué cree usted que.? Es Tarantino a, y él puede hacer lo que se le haga no, en <risa> Pues sí, además.
1: Creo que hay muchas historias que se deben contar de Hollywood.
0: Uh-huh.
1: Eh, digamos que lo, lo que pasa con, con la esposa de Roman Polanski es, es, es el, el setting como tal, pero uh-huh. no se centra en. en en la historia como tal de Manson, sí. más bien en los sucesos que, que acontecían y cómo se movía Hollywood en esa época, ¿no? Pues todos ya conocemos la cantidad de escándalos que ha habido recientemente y bueno, y en los últimos años de abusos sexuales sí. y de favores sexuales por papeles o por reconocimiento o por lo que sea. Y creo que Tarantino quiere contar eso. Eh, además creo que escogió a los dos mejores, para no puedo, hacerlo, o sea, no mejor, pudo sí. hacerlo mejor
0: se solamente de pensar en, 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 en Brad Pitt y, y, y Leonardo DiCaprio, y okay. ver el
1: trailer y, sí. y ver la actuación de, hasta ahora he visto más la de DiCaprio que la de, la de Brad Pitt uh-huh. pero este hombre es uh-huh. un genio sí. eh, creo que es, es la necesidad de, como siempre, como hablábamos también con, con Satanás, meterle un poquito de realidad y ficción uh-huh. y y como despertar a la gente que Hollywood no es como lo pintan sí. que ha sido el sueño de muchas personas, sí, es cierto pero, pero hay riesgos y, y creo que lo va a mostrar de una manera fantástica okay. creo que sería una de las que me levantaré en el cine o accionar ¿Qué
0: espera de la película? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué <risa> crees que va a pasar? Pues obviamente sabemos de qué se trata, etcétera pero ¿qué espera de esa película?
1: No tengo idea no tengo idea y quiero seguirlo dejando así He visto muy pocos trailers y he tratado de leer poco sobre eso Porque quiero llegar y impresionarme con muchas cosas uh-huh. Quiero llegar y colgar jeta <ríe> cuando vea <ríe> escenas sí. eh, No espero un final feliz Sí, ok No espero un final feliz
0: Porque pues es tarantino Sí,
1: <ríe> okay. eh, y no solo porque es tarantino Sino porque va a contar de alguna manera historias algo reales uh-huh. y la realidad no siempre es feliz okay. tristemente
0: yo espero bueno en esa película pues además de la historia y todo lo que pase creo que está la actriz eh, Roy cómo se llama
1: robi Marco. robi algo así
0: o sea de ella ella pues bueno no creo que <ríe> tenga que demostrar mucho pero yo creo que esta película va a ser como el momento para que ella ya se imponga en, en, en Hollywood, ¿cierto? Porque pues obviamente lo que hace en eh, El Lobo de Wall Street y lo que ha hecho en absolutamente todas las demás películas que ha actuado incluso su, eh, Suicide Squad es pues, increíble, pero ahí yo quiero que... O sea, yo espero que en esta película de verdad ella ya como que se imponga como la estrella que, que, que merece ser.
1: Yo tengo muchas expectativas en cuanto a que Tarantino ha soñado con esta película por no sé cuántos años. Sí, 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 sí. Entonces, si, si hasta ahora todo lo que ha hecho Tarantino me ha emocionado y, y me ha llenado de una admiración profunda, pues no sé qué, qué, qué va a pasar con la película que él mismo ha claro. querido crear claro. desde toda su vida. Okay. Entonces, eso sí. me pone los pelos de punta también. <risa> sí,
0: Listo, y ahora una pregunta, la última pregunta ya para para irnos. Obviamente estamos hablando de Quentin Tarantino, estamos hablando de películas eh, asesinos en serie. eh, Y pues ya como saliéndonos un poquito más de ese tema, la última pregunta es: ¿qué película cree usted o qué tipo de película eh, debería hacer Tarantino? O sea. Muchas veces él ha dicho que esta es la última, esta es la última, esta es la última, ¿cierto? Uh-huh. Esta también uh-huh. es supuestamente la última de Tarantino. Pero, digamos, ¿qué película le haría falta a él por hacer? ¿Cuál cuál debería él ¿O okay, qué clase de película debería él hacer? Uf,
1: es difícil. Es difícil porque prácticamente ha hecho de todo. Uh-huh. <risa> no sé qué le faltaría a Tarantino. Es, es, no, que le falta, más bien que es qué película quisiera yo que hiciera. Uh-huh. Hmm. Pues ya contó la Segunda Guerra Mundial, que es sí. una de mis pasiones también.
0: Personalmente, yo, eh... yo quisiera que él hiciera una película de terror. De, no sé, tal vez de zombies. Algo de, de, de vampiros. Ajá. Bueno, pues, además de. Además de. El, sí, de el Crepúsculo del amanecer. amanecer. pero algo de terror, así como. como no sé. Es, es lo que Ay, Yo, yo no, sé, no sé, yo tengo digo,
1: muchas. ¿Sí? Yo, ¿sabe qué me gustaría? Que fuera terror, pero fuera terror cómico. Okay. Algo así como American Psycho. Okay. Si ¿sí la han visto. Sí, claro. Sí, eh, Christian Bale papelazo, y si no la han visto, recomendada. Uy,
0: uy, o sea, él, tal vez.
1: Sí, 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 algo así, algo que, que sea tarantinesco en el sentido de venganza, sangre, sí. historia, sí. pero que además sea muy cómica. Que sí, okay. o sea, que sea un humor negro que... porque es que yo con las películas de terror tengo, 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 tengo dos cosas, o, o me parecen muy ridículas, o me asustan de verdad y esa le es suyo. <risa> mucho.
0: De pronto, de pronto quisiera que Tarantino hiciera un remake de una película de Romero. Algo así. O sea, como algún... algún of the dead, Tarantino of the dead. Algo así para mí sería... Wow. Ya, como ya listo. Sí. Y vale. Yo no y sé, ya. pero es
1: que... Bueno, yo obviamente confío mucho en Tarantino y Tarantino sí. es lo más. Pero hay algo que yo tengo con los remakes y, y, y me me da pensarlo porque no recuerdo un remake que haya sido bueno ah, okay. en términos generales okay. ¿sí? entonces mm-hmm. prefiero como recordarlo, lo, lo clásico mm-hmm. pero sí, ahora que lo pienso, sí sería una película de terror cómica <risa> de Tarantino,
0: ok, bueno, listo bueno, y, entonces. y eh, no sé si nos queda algo por ahí en, en el tintero, como para para ir
1: cerrando no, recomendarles eh, estar conectados con el canal con con el podcast Eh, vamos y y van ellos a tratar temas muy interesantes o no (risa) pero que creo que son importantes en la vida de la mayoría de las personas en cuanto a que no todo tiene que ser serio en esta vida Eh, uno tiene que darse los espacios para el ocio y para la diversión, y, y, y pues también invitarlos a que nos escriban, nos dejen sus comentarios, de pronto nos sugieran temas, redes, si sí. quieren ser invitados del, del programa sí, también.
0: Acá, acá, acá se les trata muy bien, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. <risa> les...
1: <risa> Trae uno su propio sí. licor, pero está bien.
0: <risa> Ay, eso, entonces, pues sí, yo, yo creo que, eh, pues sí, invitarlos a que nos escriban, a que nos dejen sus comentarios en redes sociales, nos encuentran como barbociosos. Eh, esto fue La República del Ocio, un podcast en el que hablamos de un montón de cosas que nos gustan. Y, pues, nada, recordarles que los queremos tres mil.
1: ¡Ay! ¿Listo? ¡Ya! Yeah. <risa>